Lordy, wow, this I'm believing for uh, an incredible morning. Ik geloof voor een geweldige morgen. I want you to turn to someone and say this is an incredible morning. Ik wil dat je naar iemand keert en dat je zegt van dit wordt een geweldige ochtend. I want you to turn to someone on the other side who was not your first choice and say this is going to be an incredible morning. En ik wil dat je naar de andere kant draait op zo'n die niet je eerste keus voor was dat je zegt dit wordt een geweldige ochtend. It's funny, isn't it? Dat is grappig of niet? It's not so funny when you think about it. Anyway, eigenlijk niet zo grappig als je erover nadenkt. One Timothy 4:15 says this. Eén Timotheus hoofdstuk 4 vers 15 dat staat. Give your complete attention to these matters. Throw yourself into your tasks. So that everyone will see your progress. That's the theme of uh, theme scripture of, of this series, which is called spiritual leadership. Dat is de bijbeltekst van het thema wat geestelijk leiderschap is. And if you remember, uh, we've been looking at the fact that Paul says it's good to work out physically. En uh, als je het goed hebt onthouden, dan weet je dat Paulus heeft gezegd dat het goed is om fysiek. And, uh, and I realize it's really training. evident if you look at me week after week that I do that. En ik weet dat je dat het evident is, duidelijk zichtbaar is dat ik dat elke week doe. Either that, or you're thinking he should get a, a refund from his gym. Of misschien denk je van ja, van zijn trainingsschool zou hij geld terug But Maar he says a spiritual workout is even more valuable. Maar een geestelijke training is zelfs meer waardevol. Uh, that we should be in in a, in a, a journey of spiritual progression at all times. Dat we ten alle tijden een reis moeten doorgaan van geestelijke voortgang. So that's the meaning of this prop. En dat is de reden waarom dit hier staat. I want us to see this series, and we're in our fifth week right now. En we zijn nu met onze vijfde week bezig in deze serie. As a spiritual workout. Als een geestelijke training. And every single one of us is uh, has an ability to see ourselves as spiritual leaders. Dat een ieder van ons in staat is om onszelf te zien als geestelijk leiders. Uh, that we a call to influence in our society. Dat we geroepen zijn om invloed uit te oefenen in onze maatschappij. And on that note, I want to do a little bit of a, a plug. Let me just talk about the men's conference for a minute. En ik wil daar ook even over praten met betrekking tot de mensconferentie. I want to say something. It may sound obvious, but isn't obvious in our society. Het klinkt misschien heel overduidelijk, maar het is niet heel overduidelijk in onze maatschappij. And women are different. Mannen en vrouwen right. zijn anders. Just, just going to let that settle for a minute. Ik laat het gewoon even rusten. Some of you are writing notes right now. Sommige van jullie schrijven het op. You're writing that down. Men, women are different. What has he just said? Mannen Men and women are different. Anders. What said he net? See, we, I mean, the Netherlands, after San Francisco, is probably the leading city or nation when it comes to equality. And Nederland, waarschijnlijk na San Francisco, is de plaats waar mannen en vrouwen even gelijk zijn over de hele wereld. Uh, San Francisco is where the feminist movement started. <coughs> En San Francisco is de plaats waar het feminisme is begonnen. Daar zou je niet echt hoe op moeten zeggen, maar. And you know, equality is a good thing. Maar gelijkheid is een goed iets. As long as we don't try and make roles and and the genders equal in other ways. Zolang we maar niet de rollen en de eigenschappen van man en vrouw gelijk aan elkaar maken. Because we're different. Want we zijn anders. Why do we do a men's conference? Waarom doen we een mannenconferentie? And a women's conference? En een vrouwenconferentie? And a church conference called Encounters? En een kerkconferentie wat Encounters is. Because they service different needs. Want ze bedienen verschillende noden. As men we need to get together. En als mannen moeten we samen. Talk about stuff that's different. En moeten praten over de dingen die anders zijn. To the girls. Tot de vrouwen. We need to pray together and be inspired together and connect together. En vrouwen moeten we samen zijn en samen bidden en samen verbonden zijn. And so food is really important to us. En daarom is voedsel heel erg belangrijk voor ons. We've got Mexican. We hebben Mexicaans eten. On the Friday night. Op de vrijdagavond. 
We've got a barbecue on the Saturday lunchtime. En zaterdagmiddag hebben we een barbecue. Somewhere in between we're fitting in some sessions. En daartussenin dan een aantal sessies. Food. Maar we hebben voedsel. The girls don't get that. De vrouwen die grijpen dat niet. The food is the way to a man's heart. Dat voedsel de sleutel is tot een mans hart. If we don't eat, wanneer we niet eten, we will not get a revelation. Dan zullen we geen openbaring gaan krijgen. Right, there are differences between men and women. Er zijn verschillen tussen mannen en vrouwen. So guys, if you haven't signed up to the men's conference, you've got a misunderstanding. Zo mannen, als je nog niet hebt opgegeven voor de mannenconferentie, dan begrijp je het niet goed. That you need what we're going to give you. Dat je het nodig hebt wat we je gaan geven. It'll be different to encounters. Het zal anders zijn dan encounters. It'll be different to our every woman's conference. Het zal anders zijn dan de every woman conferentie. We will be talking a little deeper. We zullen iets dieper gaan praten. Worshiping a little stronger. We zullen wat krachtiger gaan aanbidden. Praying a little gruffer. We zullen wat ruiger gaan bidden. And connecting over food. En we zullen samen so, uh, gaan connecten <laughs> met voedsel. I encourage you to sign up, sign up your friends. Zo so, ik wil je aanmoedigen om uh, aan te melden, meld je vrienden. We've got a special rate for um for your uh friends who are sort of on their way into the kingdom. En we hebben ook een speciaal tarief so, voor vrienden die zeg maar op onderweg zijn and, in het koninkrijk. So bring them along. Zo so breng ze mee. What am I talking about today? Good question. En waar ga ik het vandaag over hebben? Dat is een goede vraag. The title of my message is. En de titel van mijn boodschap is. The Holy Spirit, He will. De Heilige Geest, Hij zal. I want to talk to you today about the Holy Spirit. Ik zal je vandaag spreken over de Heilige Geest. I talked to you about the importance of a need for self-revelation. Ik heb gesproken over de noodzaak om te weten We've van eigen openbaring. For a revelation of God. We hebben gesproken over een openbaring van wie God is. We've talked about the importance of purity in our thoughts and attitudes and our actions. En we hebben gesproken over reinheid en, en, en reinheid in onze acties. And last week we talked about participation and, and, and serving and getting involved, how that builds us as leaders. And En afgelopen week hebben we het gehad over dienstbaarheid en het deelnemen en hoe dat bouwt aan ons geestelijk leiderschap. And we got uh, 22 brand new people signing up to experiment with a team this month. How about that? We have 22 mensen die gaan meedoen en experimenteren aan een nieuw team deze week. Some of you are on today. En ik geloof dat sommige van jullie zelfs vandaag al zijn begonnen. And now I want to talk to you about this critical topic of the work of the Holy Spirit. En ik wil over dit onderwerp gaan praten, heel belangrijk onderwerp, de Heilige Geest. We've been basing the series out of Timothy and uh, if you feel like you haven't got it right, then let me comfort you with this uh, pastor called Timothy. En uh, als je dacht dat jij het helemaal goed had, dan wil ik je bemoedigen met het verhaal van deze voorganger die Timotheus heet. Because Timothy also like us would lean toward uh, a natural tendency to go toward his own abilities. Want uh, net zoals dat uh, wij dat zelf ook hebben, had Timotheus de neiging om te leunen naar zijn natuurlijke kunnen. Timothy did some things really well. En Timotheus die deed een aantal dingen heel erg goed. Struggled with some other things. Maar hij worstelde met een Who's aantal andere Timothy dingen. Wie is Timothy this morning? Wie is right, that would be all of us. We have some things we do really well. Sommige dingen doen we heel erg goed. Some things we struggle with. Sommige dingen worstelen we mee. What did Timothy do really well? Maar wat deed Timotheus echt heel erg goed? He had a heritage of faith. Hij had een erfenis van geloof. He was actually a faith man. Hij was eigenlijk een geloofsman. What else did Timothy do well? Wat deed Timotheus nog meer? Timothy was a gifted pastor and teacher. Hij was een begiftigde herder en en leraar. What did he struggle with? En wat, waar worstelde hij man? We're told that he struggled with timidity. Hij had uh, had last van timide zijn. Fear. Van angst. How do we know that? Paul said to him, "You do not have a spirit of fear." Want Paulus zei tegen hem, "Je hebt geen geest van angst." But you have a spirit of love. Maar je hebt een geest Faith. van liefde, van geloof. Sound thinking. Van helder denken. So he struggled with timidity. So hij worstelde met timide zijn. So he would go around his during his day sort of 
making decisions and going, oh, I'm not sure if that's the right thing to do. He was second guessing himself. So hij, hij, hij ging de dag door en hij zat te denken over hij is het wel juiste beslissing. Hij trok zijn eigen beslissing in twijfel. So Paul says to him these words in just a few verses before this one we read. So Paulus zegt een aantal versen voor voor dit vers wat we net hebben gelezen. He says Timothy, you need to lean on the gift that the Holy Spirit has given you. Timotheus moet gaan leunen op de geestelijke gaven die de Heilige Geest aan je heeft gegeven. You are pretty good on your own. Je bent best goed op jezelf. But you're not even a fraction of what you are meant to be without the Holy Spirit. Maar je bent niet eens een fractie van wat je zou kunnen zijn zonder de Heilige Geest. another way around. Laten we het op een andere manier. You are pretty good on your own. Je bent best goed op jezelf. But that's only a fraction of what you could be. Maar dat is maar een fractie van wat je zou kunnen zijn. When you let the Holy Spirit get a hold of you. Wanneer de Heilige Geest je laat leiden. So by the end of this message. Het einde van deze boodschap. I want to get to a point where we are saying I'm yielded not to just the concept of the Holy Spirit. Dan wil ik dat wanneer we hier uitgaan van de dienst, dat we niet alleen leunen op het concept van het overgeven aan de Heilige Geest. Maar dat we hem laten toestaan om ons te bekleden in kracht. In kracht. Het is in de manier hoe je het zegt. Net zoals dat heiligheid op de manier is hoe je je kleedt naar de kerk. And so I want us to open our hearts even right now just be ready for God to do something because I want to talk to you about three things that the Holy Spirit does. Zo ik wil dat we onze harten openzetten voor hetgeen wat de Heilige Geest in ons leven wil gaan doen want ik wil het gaan hebben over drie dingen. I've called this uh, uh, the Holy Spirit he will. Ik heb dit thema genoemd de Heilige Geest hij zal. The Bible promises some things he will do. Want de Bijbel heeft beloofd dat hij een aantal dingen zal doen. I could have talked to you about leadership skills and all that sort of stuff during this series but Quite honestly, I wanted you to grow in spiritual authority more than anything else. En ik had het kunnen hebben over allerlei verschillende leiderschapsvaardigheden, maar ik wilde het eigenlijk hebben over geestelijke autoriteit. I find too many people live with a distant Jesus. En te veel mensen die leven met een afstandelijke Jezus. Try life alone. Dat ze het leven alleen proberen. When he's given us the Holy Spirit. Terwijl hij ons de Heilige Geest heeft gegeven. Turn with me to John 16 and we'll begin to look at some of the things he will do. En ga met mij mee naar Johannes hoofdstuk 16 dan zullen we gaan lezen over hetgeen wat hij zal gaan doen. John 16 verse 5 you'll see the scriptures in Dutch on the screen. En Johannes hoofdstuk 16 vers 5 en het staat in Nederlands op het scherm. Says, uh, but now I'm going away. This is Jesus talking to his disciples just before he departed. En hier spreekt Jezus tot zijn discipelen vlak voordat hij wegging. But now I'm going away to the one who sent me and not one of you is asking where I'm going. Instead you grieve because of what I have told you. But in fact, it is best for you that I go away because if I don't, the advocate who we know is the Holy Spirit won't come. If I do go away, then I will send him to you. And when he comes, he will convict the world of, the, of its sin and of God's righteousness and of the coming judgment. Verse 13. He will Everyone say hi, Saul. Let allemaal zeggen hij zal. He will guide you into all truth. Hij zal je leiden in alle waarheid. Verse 14. He will bring me glory. Hij zal mij verheerlijken. John 14 verse 16. I will ask the Father and he will give you another advocate who will never leave you. He is the Holy Spirit who leads into all truth. You see in it there. The Holy Spirit has been commissioned to us to do something with us and through us. De Heilige Geest is uitgezonden om iets met ons te doen en door ons heen. The Holy Spirit is God. De Heilige Geest is God. 
Three in one, Father, Son, and Holy Spirit. Three in one, Father, Son, and Heilige Geest. Therefore, they could understand the Holy Spirit because they'd been with Jesus. En daarom konden ze de Heilige Geest begrijpen omdat ze met de Zoon waren. Geweest. And he says, I'll send another like me. En ik, hij zei, ik zal nog iemand sturen die is als mij. That is, he'll be one meter eighty centimeters tall. Hij zal één meter en zoveel centimeter zijn. About this broad. En ongeveer zo breed. And in good shape. En in Goede vorm. That's the Holy Spirit. Dat is de Heilige Geest. Jesus is saying he's like me. Jezus zegt hij is als mij. He looks like me. He behaves like me. He's hij another one mij. like me. Hij doet als ik en hij, hij is iemand als he's ikzelf. He's an advocate, the Paracletos, the one who comes alongside. Hij is een advocaat. Hij is in de Paracletos. Hij is iemand die van langs komt. He will come alongside you. En hij zal van langs komen. He will never leave you. Hij zal je nooit verlaten. He will lead you. Hij zal je leiden. He will open your mind to truth. Hij zal je gedachten openen voor de waarheid. He will give you what you need. Hij zal je geven wat je nodig hebt. Jesus promised the most incredible thing imaginable on his departure. En Jezus bij het verlaten heeft hij het meest geweldige beloofd. These guys were beginning to grieve. En deze mannen because begonnen bedroefd te worden zijn. Remarkable Jesus is leaving us. Wanneer deze geweldige Jezus ons zou verlaten. And Jesus had started to get them used to the idea. En Jezus was ze waren aan Jezus het concept van Jezus waren ze wel gewend. Because he went from being with them every day for three years. Want hij was daar drie jaar achter elkaar elke dag bij hun. To having a forty-day period after his resurrection where he only just turned up from time to time. Tot het moment dat hij daar 40 dagen af en toe na zijn opstanding zich Zoals Zo ze waren daar een aantal dagen zonder de aanwezigheid van Jezus. And they're, they're sort of getting this feeling of what it's like en ze, without him around. En ze kregen het gevoel hoe het zou zijn geweest wanneer hij er niet zou zijn. En ze waren er heel duidelijk they were already grieving the loss. Ze waren al bedroefd van het verlies. So the impact. So the, the impact. When he says I will send one like me who will be with you he will never leave you he'll always be by your side. Die zal zijn als ik die je nooit zal verlaten, die altijd bij je zal zijn. That's an incredible impact. Dat is een heeft een geweldige impact gehad. And there are some people who are living with that grieving. En sommige mensen die leven met dat bedroefd zijn. Because they know Jesus. Want zij kennen Jezus. But he's a little distant. Maar hij staat van ver af. Because they haven't come into a personal encounter with the Holy Spirit. Want ze hebben geen persoonlijke ontmoeting gehad met de Heilige Geest. And so they they so love God. En dus ze houden van God. And, and they know Jesus. En ze kennen Jezus. But because he's a bit of a distant figure in their life. Maar when, omdat hij een beetje afstandelijk persoon is like in hun leven. Grinding through their day with principles. Dat ze dan door de dag heen moeten komen door no principles. Maar geen aanwezigheid. So Jesus says you can have presence. En zo so Jezus zei je kan de aanwezigheid hebben. Not like you know Christmas presents like. Niet, niet als in Ja, het Engels presence staat like, het naar cadeautjes. I am with you, presence. Maar zoals ik bij jou ben, zo'n aanwezigheid. So I want us to look at three things that the Holy Spirit promises. Zo, so ik wil kijken naar drie dingen die over de Heilige Geest zijn beloofd. The first thing he does is he hovers. Het eerste is wat hij doet, hij zweeft. He hovers. Hij zweeft. I felt the Holy Spirit hovering as we were sharing communion just now. It's like. He's here, hovering. En ik voelde dat de Heilige Geest hier was tijdens het avondmaal dat hij hier zweefde. And he proved to you that he hovers. En hij, ik, just, laat me je bewijzen dat hij zweeft. Just, think, just in case you think pastor's gone a bit loopy and of dat je denkt van ja de, de voorganger is een beetje gek geworden. He hovers. He doesn't hover. <laughs> hij zweeft. Hij he hovers. Hoeft niet. Hover. That doesn't translate. Dat Genesis one, niet. verse one and two. Genesis hoofdstuk één. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was formless and empty. And darkness covered the deep waters. So the earth was chaotic. 
And the Spirit of God was hovering over the surface of the waters. Even before you came to Christ, the Holy Spirit was hovering over your life. Zelfs voordat je tot Christus kwam, was de Heilige Geest daar die over je leefde. He was drawing you to Christ. He was. Hij trok je naar Christus. He was convincing you that Jesus was the one to yield to. Hij overtuigde jou ervan dat Jezus de persoon was aan wie je so moest overgeven. He was hovering over the earth. Zo so hij zweefde hier over de aarde. And then God spoke a word. En toen sprak God een woord. And the Holy Spirit began to turn chaos into order. En de Heilige Geest die bracht de chaos naar orde. He began to turn out of something that was dark and empty and formless into something that was beautiful and creative. En hij maakte iets dat duister en leeg was naar iets geweldig creatiefs. Because God spoke a word. Want God sprak een woord. When the Holy Spirit is hovering, en wanneer de Heilige Geest zweeft, what is he waiting for? Waar wacht hij dan op? He's waiting for a word. Hij wacht op een woord. The Holy Spirit responds to the word. De Heilige Geest geeft zijn reactie op een woord. So God said, so God said, let there be light. Laat er licht zijn. The Holy Spirit got the work and there was light. En de Heilige Geest deed zijn werk en daar was het licht. When you got saved, toen je tot geloof kwam, the Holy Spirit was hovering. Toen was daar de Heilige Geest. You spoke a word. Jij sprak een woord. Bible says if you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord and believe in your heart, you will be saved. En de Bijbel spreekt wanneer jij beleidt dat Jezus Christus Heer is, je gelooft met je hart, dan zul je gered worden. So you spoke a word and the Holy Spirit did something. En de Heilige Geest, en jij sprak een woord en de Heilige Geest For 400 years between the Old Testament and the New Testament, there was complete silence of the word. Zo so voor 400 jaar tussen het Oude en Nieuwe Testament was het compleet stil. Between Malachi tussen Malachi and Matthew, en Matthäus we have nothing hebben we helemaal niets. Until one day, tot op een dag, the word himself turns up. Dat het woord hemzelf Who's daar was. Wie is het woord? It was three of you. Er waren er drie van jullie. We're talking about spiritual maturity here. We hebben het hier over geestelijk volwassen zijn. I'll give you the clue. Ik geef je the clue. This is always the correct answer in Sunday school. Okay. Dit is altijd het juiste antwoord in school. Who is the word? Wie is het woord? Still not very convincing. Hey, I, 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 I barely heard about five people. Ik hoorde misschien vijf mensen. Who's the word? Wie is het woord? Now, now what? Now what you didn't hear her say? What you didn't hear her say? Just before she said that was. Voordat ze dat zei was. Oh my goodness, adults, come on, get the answer. I know it. Come on, got it. Geef het antwoord. Je hebt het. He came. To earth. Hij kwam naar de aarde. The word and he spoke and the New Testament was born. The new covenant came to being. Het, het woord kwam en daar was het oude testament geboren. In Genesis, God speaks. In Genesis sprak God. In the Gospels, Jesus speaks. In de Evangelies sprak Jezus. In Acts, the apostles speak. In handelingen daar spraken de apostelen. So is it all over? So is het dan klaar? Or is there someone here today who can speak? Of is er iemand hier vandaag die kan spreken? Is, today, is er iemand in deze ruimte vandaag die het woord van God kan spreken? En de Heilige Geest kan spreken. En ieder van ons right now, hier vandaag kunnen interactie hebben met de Heilige Geest die hier zweeft. En waar wacht hij dan op? Dat is het tweede. He 
Hij blaast. Ruach, breath of God. De ruach, de adem van God. He is waiting to breathe in us. Hij wacht om ja. in ons te blazen. Pastor's really lost it. The Holy Spirit hovers. Hij heeft echt helemaal De Heilige Geest die zweeft. Hij blaast. He breathes. Let me tell you. Blaast. Laat me dit. John 20. Johannes hoofdstuk 21. Vers 21. Says again, again he said, peace be with you, as the Father has sent me, so I am sending you. Then he breathed on them. I hope he cleaned his teeth before he did it. I, I, I hope that he's in tanden schoongemaakt. Do you ever have these weird thoughts when you're reading the Bible? Jesus comes in the room. He comes up close. Jesus in the ruimte komt en hij komt dichtbij. Anyway, just a. Okay, good. He breathed on them. I blies op hen. He said. And I say. Receive the Holy Spirit. Ontvang de Heilige Geest. Titus 3:5 tells us that the Holy Spirit brings rebirth and renewal. En Titus hoofdstuk 3 vers 5 staat dat de Heilige Geest vernieuwing en wedergeboorte brengt. This moment was the moment where the disciples got born again. En dit was het moment dat de discipelen werden wedergeboren. You know, where did they get born again in John chapter 20? They've been following Jesus since John chapter 2 or maar around there. Ik dacht dat ze al wedergeboren waren vanaf hoofdstuk 20, want ze waren al wedergeboren. Hoe kan je Jezus dan volgen op hoofdstukken en niet wedergeboren zijn? There are a lot of people who say Jesus. Er zijn heel mensen die zeggen Jezus. But aren't born again. Maar die niet wedergeboren zijn. The devil zijn. believes in Jesus but is not born again. De duivel gelooft ook in Jezus maar is niet wedergeboren. It's not until we say Jesus is Lord. Het is niet totdat we zeggen Jezus is Heer. And at that moment we activate the Holy Spirit to breathe in us. En vanaf dat moment activeren we de Heilige Geest om op ons te blazen. And Titus tells us that he then washes us. En Titus vertelt ons dan dat hij ons wast. And he brings rebirth inside of us. En dat hij een wedergeboorte in ons laat ontstaan. You were reborn. Je bent wedergeboren. When the Holy Spirit came inside of you. Wanneer de Heilige Geest in je kwam. When you said and believed that Jesus was Lord. Toen je zei en geloofde dat Jezus Christus Heer. So the Holy Spirit breathes in us. So the Heilige Geest die blaast op ons. And he doesn't just breathe in us to wash and rebirth us. En hij doet het niet alleen om ons te vernieuwen en wedergeboren. He breathes in us for purpose. Maar hij doet het met een doel. Pick up a balloon. Pak een ballon op. Packet of balloons. Een pakje ballon. And you know its purpose isn't just to be some empty air piece of rubber, right? Dat het niet zeg maar alleen bedoeld is van een stukje rubber zonder lucht erin. You blow the thing up. You breathe it up. Je ademt erin. And it becomes a a symbol of a party. En het wordt een symbool van een feest. Celebration. Een viering. Same with us. Het is hetzelfde met ons. We're not meant to live without the breath of the Holy Spirit. Het is niet bedoeld dat we alleen zouden leven zonder de adem van de Heilige Geest. Two dimensional. Je leven is tweedimensionaal. It may be okay. It may Look okay. Het ziet er misschien wel oké okay uit. Quite honestly, my life was okay before I met Jesus. Maar op, eerlijk gezegd, mijn leven was best oké okay voordat ik Jezus ontmoette. But, but I realized it was two-dimensional. Maar ik realiseerde me dat het tweedimensionaal was. I wasn't who I was meant to be. Dat ik niet de persoon was, was die ik was bedoeld om te zijn. Ik was te ver van God. Something needed a change for me to feel like life had meaning and purpose and direction and salvation. Iets moest in mij veranderen om het gevoel te hebben van bestemming, redding. And in 1988, in 1988, in 1988, the Holy Spirit breathed into me. Blies the Heilige Geest op mij. It felt like my whole body got filled. And it felt as if my whole body got filled. And it felt as if my whole body got filled. And it felt as if my whole body got filled. And it felt as if my whole body got filled. And it felt as if my whole body got filled. And it felt as if my whole body got filled. And it felt as if my whole body got filled. And it felt as if my whole body got filled. And it felt as if my whole body got filled. And it felt as if my whole body got filled. And it felt
More extravagant. Het veranderde mijn persoonlijkheid. Ik werd veel meer open. Ik werd veel meer. I was still Steve Warren, but I was Steve Warren on some sort of steroids. En ik was nog steeds Steve Warren, maar ik was een soort van Steve Warren op steroïden. I was the, a bigger person of who I was. Ik was een groter persoon dan dat ik was. And you are too. En dat ben jij ook. When you allow the Holy Spirit to breathe into you. Wanneer de Heilige Geest toestaat in je leven te blazen en je leven op te blazen. In Genesis the breath was breathed into physical bodies to bring life. En in Genesis staat dat er dat de de adem van God de lichamen opblies. When you were born God breathed physical life into you. Wanneer uh, Physical um, life, you know, if there is a separation of the two. Dat zeg maar dat geest van God, geestelijk leven in je blaast. God breathed into you when you're born. En God ademde in je toen je geboren werd. Did you know that He didn't breathe into anything else? En weet je dat Hij in niets anders blies? Didn't breathe into the animals. Hij blies niet in de dieren of de planten. Sorry to disappoint any greenies. God did not breathe life into plants or into to the animals. Or, en God blies niet in de dieren of de planten. Uh, I'm not trying to do those aspects of our wonderful creation. Dan, I'm trying to elevate you just for a minute. Ik probeer je juist op te heffen. And that is to say that when, when the breath of the Holy Spirit comes into you, you realize that you're more significant than anything else on earth. En dat je begrijpt dat jij meer betekenisvol bent dan wat dan ook op de aarde, omdat de geest van God in jou is geblazen. Your God likeness begins to come out. En Jouw God zijn komt uit jou. Monkeys were not made in the image of God. Apen waren niet gemaakt Elephants in de gelijkenis van God. Olifanten waren niet gemaakt in de gelijkenis van God. Kangaroos waren niet gemaakt in de gelijkenis van God. Not even black bears and, and they are the most beautiful creature I have ever seen. Zelfs niet zwarte beren. Made in the image of God. Mooie wezens op de aarde. I've seen the giant redwoods in California. They are incredible. Ik heb de grote Redwood bomen gezien in Californië. Maar ze zijn niet gemaakt in de gelijkenis van God. Maar jij wel. In the image of God. And when the Holy Spirit breathes into you. En wanneer de Heilige Geest op jou blaast. Your significance begins to come out. Anybody? anybody feeling good about this message at all? Voelt iemand zich goed over deze boodschap? The Holy Spirit breathes into you. De Heilige Geest die blaast op je. But for a purpose. Maar met een doel. Let's read that scripture again and bring a fresh emphasis to it. Laten we die Bijbeltekst nog een keer lezen om een nieuw inzicht eruit te halen. It says, peace be with you. As the Father has sent me, so I am sending you. Then he breathed on them. So, the purpose of a balloon isn't simply to be inflated. So, het doel van een ballon is niet alleen om opgeblazen te worden. The purpose of a balloon is to be inflated and then clustered together with other balloons and hang outside of the house and declare to everybody that there is life and party and a festival going on inside that house. Dat een ballon wordt opgeblazen, het wordt geclusterd wordt met een aantal andere ballonnen, dat het buiten wordt opgehangen om te laten zien dat er leven en feestje is. Jesus and I'll breathe into you and there we go. Jezus zei blaas op je. Does that feel good? Voelt dat niet goed? Yeah, it feels great. Het voelt geweldig. Filled with the Holy Spirit. Vervuld met de Heilige Geest. It's not over. Het is nog niet klaar. Says, now go. Hij zei, ga nu uit. Go into Amsterdam. Ga uit in Amsterdam. North Holland and the Noord-Holland Netherlands and in Nederland. To the ends of the earth. Tot de einde van de aarde. Ik zend jullie uit. There's a purpose. Er is een doel. In the fact that he breathes into you. In het feit dat hij jou jou inblaast. He sent one of his disciples, Philip. En hij zei tot een van zijn discipelen, Philippus. To an Ethiopian. 
Hij zond hem uit naar een Ethiopier. Die daar in een koets reed. I don't really know the motion of a chariot. We weten hoe zo'n koets gaat. That's the motion of a horse. I've ridden a horse, but I've never ridden in a chariot. Ik heb nog nooit in een, in een koets gezeten. Anyway, he gets up on a chariot. Maar hij gaat daar naar die koets. And he begins to share the gospel with this Ethiopian. En hij begint daar het evangelie te delen met die Christ. Hij leidt hem tot Christus. Him. En doopt hem. God is sending you. En God zendt jou uit. Step into the chariot of people's lives. Om vandaag te stappen in de koets van iemands leven. Om een verandering te brengen. Het leven van je buurman of je collega's. We maken een verandering. Want we hebben de adem van God in ons leven. We zijn niet meer zoals we waren. We zijn niet hetzelfde. Zo derde iets wat hij deed. Is hij empowers. Hij bekrachtigt. And this is really important. En dit is heel belangrijk. Once you found Christ, this is the most important thing you can ever realize. Wanneer je Christus hebt ontmoet, dan is het meest belangrijke wat je kan realiseren. Said, too many believers are going around without the power. That Jesus is too distant. Want te veel gelovigen die gaan uit zonder Jezus. Hun Jezus is te ver af. Spiritual influences. Geestelijke beïnvloeders. Allow the Holy Spirit to be their empowerer. Laten de Heilige Geest zijn als iemand die hun bekrachtigt. Can I just give you this this line because it, it it's such a great um, Instagram one-liner that you can hashtag. Kan ik je deze one-liner geven zodat je die op Instagram kan zetten? And before we go any further, because it was part of the last point. En voordat we verder gaan, want dat was dit onderdeel van het laatste punt. So I talked about the Holy Spirit hovering. He creates order out of chaos. He mends our lives. Zo, so, ik sprak over de Heilige Geest dat hij zweeft, dat hij orde en chaos brengt, dat hij onze leven samenbrengt. The Holy Spirit fills us to send us. Dat de Heilige Geest ons vult om ons uit te zenden. So the Holy Spirit hovers to mend and fills to send. Zo so de Heilige Geest die uh, wordt die zweeft om samen te brengen en komt bij jou om je uit te zenden. That will Instagram to right there that that line. In het Engels vertaalt het zich heel goed. The Holy Spirit hovers to mend. Zo so de Heilige Geest die zweeft op de mens. And he fills to send. En hij vult om te zenden. What's the point here? En wat is het punt hier? Let's not get stuck. Laten we niet vast gaan zitten. On the fact the Holy Spirit is amenda, turning chaos into order. Dat de Heilige Geest iemand is die orde in chaos brengt. Let's not even get stuck on the fact he sent us. Maar laten we ook niet vast blijven zitten in het feit dat hij ons let's heeft uitgezonden. His, let's get his power on our lives. Maar laten we zijn kracht op onze levens nemen. En laten we er samen iets when mee I gaan doen. I take my car to the garage. Yes, they polish it. Ik, ik neem een auto naar de garage en ja, ze poetsen they het fix op. It up. Ze maken het. But they don't just Lift up the bonnet and go. Hey, sir, your engine is sparkly clean. And ze kijken, ze doen niet alleen de motor open. Ze kijken naar, zeggen van, hey, de motor is helemaal schoon. We've mended it. We hebben het schoongemaakt. We hebben het gemaakt. All I want to know is, will it do now? Not to 60 in a fraction of a second. That's all that counts. Is of van van 0 tot 60 de motor doet wat hij moet doen. Toch, mannen? It's speed. Niet hoe schoon de motor eruit ziet. There has to come a point where we move on from the fact the Holy Spirit has cleaned us and mended us and has sent us. Er moet een moment zijn waarin de Heilige Geest ons heeft gereinigd en ons heeft uitgezonden. And we have to now activate the power He's given us. En dat we nu de kracht moeten activeren die Hij ons heeft gegeven. And He's not wanting to do it Himself. En Hij wil dat niet zelf doen. The Holy Spirit does not bypass you. De Heilige Geest zal niet langs jou heen gaan. Listen to this. Luister hiernaar. In Luke. Chapter 24, verse 49. In Lucas hoofdstuk 14, vers 29. I'm going to end with this thought. Ik zal met deze gedachte eindigen. Pray for people, because I'm going to ask, ask the band to come back up now. En dan zullen we voor mensen Luke gaan 24, bidden. Luke 24, 49. 
says, I'm going to send you what my father has promised, but stay in the city until you have been clothed with power from on high. Now, there is no doubt... En bestaat geen twijfel over. That the Holy Spirit moves through us. Dat de Heilige Geest door ons heen werkt. But I, I've got a different picture for you. Maar ik heb ook een ander beeld voor je. Because sometimes when we think the Holy Spirit is moving through us, want soms, soms wanneer je denkt dat de Heilige Geest door je heen werkt, nothing to do with us. Dat het niks met ons van doen heeft. But it has everything to do with you. Maar het heeft alles te maken met ons. Because it's not so much that the Holy Spirit is moving through you. Want het gaat niet alleen om dat de Heilige Geest door je heen werkt. As He moves upon you, maar dat Hij ook op je beweegt. For you to do. Om voor jou hetgeen te doen. Getting this. Put it another way. He says he clothes you with power. Hij bekleedt je met kracht. It's like he takes your skills. Het is alsof hij je vaardigheden neemt. Your personality. Je persoonlijkheid. And he slips it into the glove of his power. En hij steekt in de handschoen van zijn kracht. It's your hand. Het is jouw hand. His power. Zijn kracht. So when I lay hands on people. Zo wanneer ik mijn hand leg op iemand. Separate myself from the process. Otherwise, I wouldn't bother laying hands. I'd stand at a distance to go, Holy Spirit, just you do it. Dan scheid ik mijzelf niet af en dat ik tegen de Heilige Geest zeg van Heilige Geest, doe jij het maar. This is the wonderful thing. Dit is het wonderbaarlijke iets. He chooses dat hij ervoor kiest to work on and through us. He chooses met ons en door ons heen. You lay hands on the sick. Hij zegt. Doe jij het? Leg jij de hand make your business successful. Laat jij je zaak, onderneming succesvol laten zijn. I remember standing in the boardroom of a large insurance company once, totally out of my depth. Ik weet nog wel dat ik ooit daar in de bestuurskamer van een groot verzekeringsmaatschappij stond. Was asked to make a presentation on something. Ik was gevraagd om een presentatie te maken. I was like just one step ahead in my knowledge. En ik was maar één stapje verder. Van in mijn kennis dan de directeur. These are smart. They're, they're they know how to ask the right questions. En dat zijn slimme mensen. Ze weten hoe ze de juiste vragen moeten stellen. I didn't say I, I won't turn up. I'll let the Holy Spirit do the work. Ik zei niet van uh, ik ga niet opkomen dagen. Ik laat de Heilige Geest zijn werk doen. I didn't even turn up and just trust the Holy Spirit. Ik kwam daar niet en ik vertrouwde alleen op de Heilige him do the work. Geest en dat Hij het werk zou doen. I turned up well prepared. Ik was wel voorbereid. But I leaned. On my gift. Maar ik leunde op mijn gaven. To talk about things I may know nothing about. Om te praten over dingen waar ik niet heel veel van wist. Dat is een gave. My gift of communication. I, I lean on the Holy Spirit. Ik leun op de Heilige Geest. You need to come upon me. Heilige Geest, come upon me. Gifts you've given me, and I need you. Op de gaven die u mij hebt gegeven, ik heb u nodig. I need you to make me extraordinary at this moment. Ik heb u nodig om mij heel bijzonder te maken. Some of you guys, what do you mean, make me extraordinary? God's extraordinary. Wat bedoel je? Mij bijzonder maken. God is bijzonder. Hij is buitengewoon. And that's why you become extraordinary when you allow Him to clothe you, to put the glove upon the hand. En dat is waarom jij buitengewoon wordt wanneer jij toestaat om die handschoen jou te laten bekleden. We need to wake up every day and clothe ourselves. We moeten elke dag wakker worden om onszelf te bekleden. Put on the clothes of the power of the holy spirit. Dat we de bekleding aan so, van de kracht van de Heilige Geest. So when you put your hand on a door of an opportunity that would never open otherwise it opens. Zodat jij wanneer jij hand aan de deur klinkt zet dat die dan open gaat. The power of God is on you. Want de kracht van God is op je leven. When you got a thought of starting a business and you go man I don't know I've 
you know, I've got some skills here. I think it could work. And you're going, but it could. You put the cloak of the Holy Spirit on you, the power of God. And you go, I'm going to make this work with God. It's going to happen. En wanneer je er gedacht hebt om een onderneming te starten in. Je denkt van, nou, ik kan het wel. Neem dan de bekleding van de Heilige Geest aan. En zeg van, nou, ik ga het echt goed doen. It's good to be out of our depth. Het is goed om af en toe eens een beetje te zwemmen. To do something that's totally beyond us from time to time. Dat je iets doet wat veel verder gaat dan wie wij zijn. When you do it, don't just go. Where's my opportunity? Right, Holy Spirit. En dat wanneer de gelegenheid zich aandoet, dat je dan niet zegt van, oké, okay, Heilige Geest. Rather go. Here's the opportunity. Clothe myself. Maar oké, okay, hier is de mogelijkheid. Holy Spirit. Kleed mij, Heilige Geest. I yield. I lean. Ik geef mezelf over. Ik leun. If you've ever been tumbled in a wave. Heb je ooit wel eens een keer bij opvallen door een door een golf? It holds you under. Het, het houdt je de golf houdt je. No point in fighting it. Het heeft geen zin om je er tegen te you verzetten. Yield, you give in to it. Maar je geeft je over aan de golf. Within a couple of seconds you're back up to the surface again. In een paar seconden ben je daar weer. Yield to the Holy Spirit. You yield to. Je geeft je over aan de Heilige Geest. Surrender. You communicate. You talk. You relate to the Holy Spirit. Je geeft je over. Je communiceert. Je relateert aan de Heilige Geest. You receive the power of the Holy Spirit and you go. Man, I'm taking this. Je ontvangt de kracht van de Heilige Geest en je zegt van ik neem deze mogelijkheid. Next time my neighbor asks me about church, I'm going to take the opportunity. De volgende keer wanneer mijn buurman praat over de kerk, yeah, neem well, I could talk to you all about it, but I'll tell you why you come one day and see for yourself. En weet je, de volgende keer dan zal ik zeggen van weet je, leuk om te praten, maar kom met mij mee. In the power of the Holy Spirit. I want us to stand to our feet right now. Because I'm going to open up this altar here. And as we worship in just a minute, if you've never been filled, never been baptized in the Holy Spirit, wanneer je nog nooit vervuld bent met de Heilige Geest. Often when that happens you get given a heavenly prayer language we call tongues. En vaak wat er dan gebeurt is dat je dan een, een, een hemels uh, klank krijgt wat we tongen noemen. You don't have it and you want it. Je hebt het niet maar je wilt het wel. We want to pray for you. Dan willen we voor je bidden. Or maybe you have been baptized in the Holy Spirit but you have sort of forgotten what it is to live life with the Holy Spirit and just continued on your own. Misschien ben je wel ooit gedoopt geweest in de Heilige Geest, maar heb je je leven vervolgd met. If you need to be clothed with this power again. En als je dan weer vervuld bent met zijn aanwezigheid, omdat het te lang geleden is. Well. So we're gonna dan we're gonna zal sing ik ook voor a, jou bidden. Dus we gaan aanbidden. Sing a nice song. We gaan een mooi lied zingen. Some sort and worship him. We zullen hem gaan zingen. Oceans, right? Oceans. It's an amazing song. I haven't heard a song like that since Shout to the Lord. We gaan Ocean zingen. En ik heb niet zo'n mooi lied gehoord in Shout to the Lord. Oké, okay, so as we worship God. So laten we God dan bidden. If, if you're not coming forward, I want you to engage in worship. En wanneer je niet naar voren komt, dan wil ik graag dat je. But if you're coming forward, I want you to come forward right now. We're going to pray for you if you need to be filled with the Holy Spirit. Kom dan nu. Re-empowered by God today. Don't be shy. Step out and be bold today. Let's get the power of God doing something here right now. Kom dan naar voren. Laten we de Heilige Geest van God aan.